hiciera rápido. Pero desafortunadamente mencioné una palabra inadecuada, que no tenía que ver nada con lo que yo estaba pidiendo. No fue pidiendo. una palabra, usted le ofreció un premio, un, no, señor. una dádiva. No. ¿Cómo va a decir yo que no? Yo no le he ofrecido nada. ¿Cómo va a decir Enséñeme que no? la palabra antes de decir que le ofrezco. ¿Cómo va a decir que no? La frase Eso es lo que usted clara. está interpretando. Guaro no le tengo, pero aquí le tengo una indígena. ¿Por qué se le ocurrió ofrecer una indígena? Y, y no ofrecer otro tipo de favor sexual, digamos. ¿Por qué ofreció una indígena? Eh, si usted tiene alguna prueba de que yo ofrecí un favor sexual, lo invito a que me haga una demanda al respecto. Es que está en, la, está en las conversaciones. Ya, está está en la transcripción literal. Yo lo invito. No me si, estoy usted, si usted tiene nada. una prueba para mí y no le basta con las disculpas que yo hago, lo invito es a que, que me hagan una demanda al respecto. No una vez sinceras. que ya pierda la inmunidad para su, poder defendernos. Sus disculpas no son sinceras, don Walter. Son sinceras. No son Tal sinceras. vez no llenan lo que usted quiere no que le llene, pero son no honestas y sinceras. No reconoce lo que hizo. Entre personas normales, con decencia mínima, una conversación de ese tipo no se daría, o se aclararía inmediatamente que fue una broma, que no estoy hablando en serio. Pero ustedes lo, di lo dijeron y no pasó nada, se reían como que era la práctica cotidiana entre ustedes. Ese es el tema, don Walter. Ese es el tema. Esa conversación sale a la luz pero ustedes lo tienen totalmente normalizado, como que ya lo hubieran hecho antes y como que fuera una práctica cotidiana. No esa hubo no la es... más mínima indignación. Y si no hubiera salido a la luz pública esa conversación, usted nunca hubiera pedido disculpas de nada porque no consideraba que estaba haciendo nada fuera de lo que, de lo que probablemente usted me, usted ha hecho. Usted me deja decir algo que usted hizo y que tuvo que pedir disculpas. No, yo no estoy ¿Me permite? Yo no soy compareciente. ¿Me permite? Decir Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, empezamos este recorrido por la actualidad con este nuevo eh, episodio que tiene que ver con eh, la intervención a el teléfono que te, al teléfono celular del de ex diputado y actual asesor de la Asamblea Legislativa, perdón, alcalde de Matina, el señor eh, Walter Céspedes. Pero ¿quién es Walter Céspedes, el ex diputado del Partido Unidad Social Cristiana? Eh, bueno, escuchemos algo de lo que decía Walter Céspedes en sus momentos. Eh, de diputado durante, durante la administración de Laura Chinchilla. Eh, este era precisamente el eh, diputado que hoy tuvo que asistir a la Comisión de la Mujer eh, para dar explicaciones sobre unas eh, frases realmente eh, reveladoras en torno a... a a cómo se manejan los fondos públicos y en los términos en los que estas personas eh, a, se refieren a poblaciones que han sido eh, marginadas eh, durante cientos de años. Porque estamos preparados para eso, pero fue a raíz de una petición que hizo el PAC. Ni pedimos hablar del tema, ni receso, ni pedimos nada. Fue, Me pareció... Fue un... Un poco extraño que el PAC hiciera esa petición 
puesto que más bien era para, para que le, le, más bien era una petición para que le tiran por la cabeza, por la cabeza, para que le tiran por la cabeza. Es decir, tomen, le voy a presentar esta moción para que me den por la UPA, me den por la UPA. Este era... A los niños, a las madres solas de este país. Este es Walter Céspedes en plenario. A eh. los niños, a las madres solas de este país. En nombre de los niños y las niñas de este país. A los niños, a las madres solas de este país. Esto. Usted nada más me dice qué hacemos y yo comienzo a volar balas. Ahí en plenario esto. Usted nada más me dice qué hacemos y yo comienzo a volar balas. Y... Me parece que como dice el dicho, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Lo que se investiga en la Comisión de la Mujer son es justamente el ofrecimiento de una indígena, así se refiere el eh, a, alcalde eh, de Matina persona normal es la indignación mire viejo cochino cómo me va a ofrecer esto y le tiro el teléfono eso es lo que yo haría verdad eso es lo que yo haría o si usted dijo eso como una broma inmediatamente le tuvo que haber dicho no mire esto es, esto es broma no es cierto lo que le estoy diciendo pero Ustedes lo hablaron en la total tranquilidad y la total normalidad. Y eso para mí es evidencia de que no es la primera vez que lo hacían. O sea, no es la primera vez, dice el diputado Villalta, que, que no sería la primera vez que ofrecía eh, una indígena este señor eh, a cambio del bacheo. No lo conoce. Ahora, ahora no conoce a nadie. No lo conoce. Claro. ¿A usted le parece normal, en una conversación normal, hacer un ofrecimiento? Señor diputado, tipo? yo le, le indiqué que fue una palabra desafortunada. No, no fue una que palabra. Que fue una conversación. Fue un ofrecimiento. Eh, bueno, Realmente es una vergüenza estar escuchando esto. Yo, a, a, a la audiencia de este programa hay que pedirle disculpas cada 10 minutos por lo que pasa. La más mínima indignación. Y si no hubiera salido a la luz pública esa conversación, usted nunca hubiera pedido disculpas de nada porque no consideraba que estaba haciendo nada fuera de lo que, de lo que usted probablemente... Me, usted ha hecho me deja algo. decir algo que usted hizo y que tuvo que pedir disculpas. No, yo no estoy ¿Me permite? Yo no soy compareciente. ¿Me permite decir algo que usted hizo no a una soy, diputada que está no sentada con usted y que luego pidió disculpas? Yo no soy compareciente. Para que usted vea, se cometen errores, usted no quiso decir eso, pero sin embargo usted le dijo a la diputada. Yo no soy compareciente aquí, igual. ¿Y qué Para dijo? Que no se peleen eh, y, se digan, y se digan alguna cosa y otra cosa es lo que está haciendo usted, que es trata de personas y ofreciendo mujeres indígenas para ser prostituidas a cambio de un bacheo de calles. Eso es lo que usted dice. No venga, no, venga, no sea tan cínico. Eso es lo que usted dice. No sea tan cínico. Eso es lo que usted dice. No sea tan cínico. Eso es lo que usted Y hágame el favor de no utilizar mi nombre nunca más para tapar una de sus vulgaridades y sus cochinadas. Es que... Pero no, no le voy a permitir. Las son públicas. Sí, señor, pero no le voy a, respete, no le voy a permitir públicas. que utilice mi nombre para tratar de analogarlo con una de sus cochinadas. Usted es un cínico. Al compañero Seguimos adelante, que que Walter, que no. por favor. Estamos eh, viendo la comparecencia del alcalde de Matina en la Comisión eh, de la Mujer. Realmente eh, una, una más de las vergüenzas que nos hacen sentir estas personas eh, cada vez que, que tienen que llegar a comparecer. Realmente estar escuchando a un ex diputado del Partido Unidad Social Cristiana, ex asesor legislativo y actual alcalde de Matina, 
eh, ofrecer mujeres a cambio eh, de un bacheo de una calle realmente es, es, es un episodio más en, 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 estas, en, en, esta, en esta confirmación ¿no? de lo que pasa con los pueblos originarios, de lo que ocurre también eh, con la visión de quienes llegan al poder diciendo que nos representan, pero eh, en definitiva llegan al poder eh, para, para este tipo de, de negociados. Pero bueno, vamos a recibir... Eh, justamente de la coordinadora de Lucha Sur Sur a Gustavo Oriamuno. Eh, Gustavo, como siempre es un placer tenerte, es una pena que siempre eh, tengamos que eh, recurrir eh, a vos cada vez que hay eh, unas situaciones como las que se están viviendo en Chinaquichá, bueno, con Leonel eh, también ahí en, en Bajo Chirripó, eh, realmente una serie de acontecimientos que se han venido dando en los últimos meses que también podrían formar parte de esta misma noticia, ¿no? De lo que vemos eh, al alcalde de Matina ofreciendo una mujer indígena a cambio del bacheo. Bienvenido a Ciudad Caníbal, Gustavo. Hola, hola, Fernando. Este, un placer, muchísimas gracias y un placer volver a a verte y a escucharte, saludos a todos los amigos y amigas de, de Ciudad Caníbal, este, efectivamente, puñas, son unos sentimientos al oír a uno, a estos personajes de la politiquería nacional, da entre rabia, vergüenza, ganas de llorar, no sé, pero es un reflejo, como vos decías, es un reflejo del nivel de eh, politiqueros de quinta categoría, que han es, estado ocupando los puestos públicos, ya sea en la Asamblea Legislativa, este, ya sea en las alcaldías, etcétera, del país, que dan vergüenza, que dan vergüenza, que reflejan un nivel de, de estulticia, de, de, de estupidez, porque no hay otra palabra como llamarlo, de falta de cultura en general, de chabacanismo, de, de todo. Misoginia. Eh, misoginia, patriarcado exacto, bueno, es este todo libro. junto realmente esto que se da pero adelante Gustavo, perdón racismo, sí, etcétera no, sí, no, sí. Es, es terrible, y, es, y eso es el reflejo de una sociedad, eh, no más este, y que desgraciadamente este, tiene sus consecuencias en la vida diaria de mm. muchos y muchas este, en nuestro país y en el mundo claro. como decías eh, Fernando lastimosamente este, hemos venido denunciando eh, desde la coordinadora de Lucha Sur Sur que eh, de diciembre para acá, para hacer un, un corte, digamos, de los sí. últimos días de diciembre para acá, ha continuado la violencia contra los pueblos originarios, como vos decías, con una lamentable y triste noticia, no del sur, pero del lado de, de Chiripó, de Matina, eh, perdón, de Bajo Chiripó, este, donde el compañero Leonel este, fue brutalmente atacado el 30 de diciembre, si no me equivoco, por una persona no indígena este, que viene ocupando ilegalmente este territorio, que ya había amenazado a Leonel, que ya se habían interpuesto las denuncias judiciales respectivas, este, que el señor, eh, el agresor, venía incumpliendo las medidas cautelares interpuestas y que una vez más el sistema judicial costarricense se, se muestra insuficiente para garantizar la vida e integridad de los compañeros. En este caso de Lionel, estuvo en cuidados intensivos y estuvo hospitalizado creo que casi 15 días por dicha 
logró salir del hospital, pero las eh, secuelas a nivel de su salud mental y, y física son, son profundas, eh, de su familia, de, de la comunidad en general. Esperamos y esperamos que haya justicia en este caso. Claramente. Eh, aparte de, eh, perdón, aparte Ay, de esto, eh, entonces ahí hemos venido comunicando que se han venido dando otra serie de agresiones en la zona sur del país. Desgraciadamente, Fernando y amigos y amigas que nos escuchan, esto es eh, repetitivo. Todos los años cuando inicia la época de verano, los, este, las personas, los finqueros que ocupan legalmente estos territorios y sus peones y sus aliados utilizan los incendios, los incendios provocados de las, de las tierras recuperadas como una eh, agresión, como una manera muy violenta de agresión, uh -huh. este, donde se pone en peligro la vida de las y los compañeros, donde se afecta la donde se queman muchas veces las cosechas que están listas, perdón, los productos que están listos para ser cosechados en estos meses, este, donde es una forma también de, de violencia psicológica, ¿no? Y, y es una forma de despojo. Lo que pretenden con, con estos incendios provocados es generar pánico, generar miedo, generar terror en los y las compañeras y de que estos abandonen eh, sus tierras que les pertenecen, pero dichosamente eh, son personas muy, muy valientes, muy, muy dignas, que saben que esas tierras les pertenecen y continúan en ellas resistiendo y, por dicha y como lo hemos indicado en este programa anteriormente, también para producir vida, también para producir alimentos sanos, también para producir este, una mejor calidad de vida y una economía local. Para poder hablar, para poder hablar eh, eh, de, de seguridad alimentaria a futuro incluso, ¿verdad? Eh, ahora que, que, bueno, que todos los precios están subiendo porque nada más eh, hay un conflicto en el extranjero porque eh, cada vez es más caro traer insumos para la actividad agrícola eh, y todo esto son antojos eh, de, del mercado global. Bueno, eh, ya sería hora de dar la vuelta en la mirada y ver a esta gente que está haciendo que las tierras produzcan para comer, que ellos de hecho hay un agradecimiento constante con respecto eh, a lo que producen eh, a partir de recuperar las tierras que les corresponden por ley desde hace años y, y, y con jurisprudencia de sobra, ¿verdad? En esto. Efectivamente, efectivamente, Fernando. Es, es una apuesta para el presente y para el futuro, para generar seguridad eh, alimentaria, soberanía alimentaria, este también para mejorar sus economías eh, familiares, eh, comunales, eh, en el tema de semillas, ¿verdad? La conservación de semillas este, que también se realiza por este medio. Un sinfín de... de de efectos positivos para las comunidades, los pueblos eh, originarios y también para todos nosotros, este, pero que sin embargo es muchas veces invisibilizado y que desgraciadamente ante esto hay una reacción este, violenta de grupos de poder, digamos, que tienen interés en ocupar y en aprovecharse de estas tierras y una eh, reacción insuficiente, violatoria de los derechos humanos por parte del Estado. 
Ahí estamos viendo eh, un ataque, estás compartiendo un comunicado, perdón, de un ataque que sufrió ayer este, la compañera Catherine Ríos, de, del pueblo Cabecas de Chinaquichá, eh, que para los que nos escuchan, esto no es aislado, no es que pasa de vez en cuando, desgraciadamente, y lo hemos venido informando, los, las agresiones como incendios, como amenazas de muerte, como... Este, que a Catherine ayer la golpearon con piedras, con palos. Eh, Además con las personas, con las personas eh, que, que, acomet que cometieron estos actos plenamente identificadas, ¿verdad? O sea, digamos, no es como que hay una investigación que hacer en torno a esto, están identificadas las personas. Efectivamente, Fernando, eso, eso es lo, lo que este, más este, genera indignación y más hemos denunciado de las formas posibles, este, también a nivel internacional, como con la visita en diciembre anterior del relator de la ONU de los de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, este, es, es eso, es que en todas estas agresiones, en todas las ocupaciones ilegales, en los incendios, en las tentativas de homicidio que se han dado, en los disparos, en las patadas, en todo, se dice nombre y apellido de quiénes son, la hora en que se realizó, a dónde fue, se dan detalles, o sea, por decirlo así, se lo servimos en, en bandeja de plata al Poder Judicial, le damos todos los detalles para que eh, simplemente profundice las investigaciones, para que ejerza la acción penal, es que aquí nos olvidamos de hecho, estamos a minutos de sacar otro, otro comunicado porque el, el viernes y el sábado incendiaron una finca recuperada en las juntas de Cabagra, amenazaron de muerte a los compañeros otra vez por gente que la hemos denunciado una y o sea, meses. Y aquí tenemos que acordarnos de algo. Parece este, que a ciertos funcionarios judiciales se les, no sé, les pasó la facultad de derecho a la par y no se dieron cuenta. Hay determinados delitos, como las tentativas de homicidio, amenazas de muerte, agresiones, donde es el Estado, donde es la Fiscalía, que al conocer la información, o lo que se llama la noticia criminis, deben de actuar. No es que si quiero actúo o no actúo, es que deben de actuar. Si saben que se está cometiendo un delito, como lo que hacemos que además les damos todos los detalles, todo el contexto del delito, la fiscalía, en este caso, debe de actuar, debe profundizar la investigación y debe iniciar un proceso judicial por el delito este, que, que se determine. Pero es que lo deben de hacer, no es que si quieren o no, es que lo deben de hacer. Y sin embargo, Fernando, amigos y amigas, ante estas denuncias públicas, judiciales, etcétera, en el Poder Judicial de Buenos Aires, de Punta Arenas y de Pérez Celedón, cuando se trata de agresiones contra los pueblos originarios, no pasa nada. No pasa nada. Las investigaciones no caminan, los procesos no caminan. Pero seguro procesos, que anduvieron... Seguro que anduvieron algunos candidatos dando vueltas por ahí, ¿no? En campaña electoral... Claro, claro, claro. Todos en campaña electoral son amigo, am, amiguísimos de los compañeros y compañeras y llegan a ofrecer este, la solución a los problemas. Creo que ahora para segunda ronda efectivamente se publicó una noticia, no recuerdo el medio, donde Figueres dice que va a solucionar el tema de la ocupación ilegal en los primeros meses. 
<risa> eh, nada más que se le olvida algún un detalle, no, no dice cómo y de a dónde. Increíble. ¿Cómo lo va a hacer? Este, ¿Va a seguir con no, el pero, pero, ¿Va a hacer desahucios administrativos? ¿De dónde va a sacar la plata para pagar a los que haya que pagar? Bueno, y de hecho, ellos, eh, hay, una, hay una diputada que eh, se jacta incluso de ser indígena, ¿verdad? En, en la fracción del Partido de Liberación Nacional. Efectivamente, diputada por la provincia de Punta Arenas de Liberación Nacional, la señora Sonia Rojas, que, eh, bueno, dice que es Bribri, dice que es Cabecar, algunos de sus defensores dicen que no es ninguna de esas dos, sino que es Brunca, otros dicen que son todas las tres pueblos a la vez. Ante eso, este, creo que la semana pasada, antepasada, no recuerdo, organizaciones del pueblo Bribri y del pueblo Cabecar, fueron muy claras este, de que en, en la cultura bríbrica becar eh, el traslado del clan y de la tierra es matrilineal y que si su madre no era bríbri ni cabecar, ella no podría ser ni bríbri ni cabecar porque no tiene clan. Eso es así de claro. Y eso no es un detalle menor porque es eh, peligroso Ahora toda esta gente que ocupa ilegalmente los territorios... No, pero ¿sí? además estamos hablando de una persona que de nuevo va a llegar a la Asamblea Legislativa. O sea, a a digamos, Asamblea. esto debería estar claro, ¿verdad? Porque si no, ya la apropiación cultural eh, ya pasó a otro... O sea, es, es como la nueva conquista, digamos, ya tener, eh, tener título... Eh, de indígena, digamos, cuando las personas indígenas no tienen título de propiedad todavía de algunos de los terrenos, eh, realmente es, un, es una nueva forma de, de, de apropiación que hasta ahora yo no la, no la conocía, pero eh, digo, lo de Sonia Rojas habrá que, que realmente preguntárselo también a ella. Claro, claro, claro. Se, se le ha preguntado y, y ella, ella insiste que ella se siente parte de los pueblos. Ah, bueno. y... Y entonces como que minimiza las explicaciones, que son explicaciones importantes, porque de ahí sí, ahora cualquiera, con, con tal de quedarse con tierras de forma ilegal y con tal de, de seguir agrediendo, entonces ahora todos somos eh, indígenas, ¿verdad? Somos Yo originarios. Es, ese cuidado es, como vos decís, un reflejo más de quién está llegando a la Asamblea Legislativa que eh, sin ningún tapujo hace eh, estas demostraciones de, apropi de apropiación cultural, ¿verdad? Sí, y, sí. y eso nos dice mucho. Y habría que preguntarse eh, qué intereses ir a defender en la Asamblea Legislativa, ¿no? Si será realmente, como dice, que va a ser la, la voz de los pueblos originarios o que realmente intereses llegará a... Defender. Pero además los pueblos originarios tienen clarísimo quiénes son sus líderes y lideresas, eh, y, y digo, ningún partido político eh, que no tenga alguna de esas personas en una lista eh, para las candidaturas a diputados, claramente solamente tiene la lucha por los pueblos originarios en el discurso, ¿verdad? O sea, porque la verdadera representatividad está en tener a estos dirigentes que tienen amenazas de muerte por estar luchando por algo que les corresponde con una voz en la Asamblea Legislativa. Y de nuevo, esto no ocurre nada más por una decisión de los partidos políticos, ¿verdad? Porque estas personas sí claramente están también identificadas dentro de las comunidades eh, a las que representan. Pero bueno, no tienen cabida en esto. Efectivamente, efectivamente. Es, es, es trágico lo que está pasando y vergonzoso y eh, 
como vos decís, los, los pueblos saben quién sí. pertenece o, o, o quién no pertenece. Claramente. Y además ya hay estándares nacionales e internacionales para definir quién pertenece a un pueblo o no. Y en, y en nuestra legislación, en nuestro marco jurídico, eh, están establecidos. Tenés que tener una relación este, de parentesco. Mm. Dos, tenés que eh, autoidentificarse como tal. Y tres, cada pueblo tiene los mecanismos para determinar quién pertenece o no a ese pueblo, porque es diferente el pueblo Uribri que el, que el pueblo Quechua, que el pueblo Aymara. Todos tienen sus formas de eh, autoidentificarse y de saber quién pertenece o no. Pero este, de ahí ahora en el sur de Costa Rica, la moda es que todos somos indígenas. <ríe> la gente que pasa violentándonos, la gente que pasa diciéndoles que son vagos, la gente que se aprovecha de sus recursos naturales, ahora como les conviene, entonces dicen que la tatara, 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 abuela era bribri y que el tatara, 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 no sé qué, era cabecar. Entonces ahora todos quieren ser indígenas simplemente para aprovecharse de ese de esa categoría. Gustavo Oriamuno, eh, bueno, en el caso de la denuncia puntual en contra de, de la violencia que se ejerció contra Catherine Ríos, recuperadora cabecar de Conojú, eh, Conojú es uno de los primeros territorios eh, indígenas recuperados eh, tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz de el te, del territorio eh, Bribri de Salitre también, eh, un, un asesinato que solamente ha formado parte de los discursos, ¿verdad? Todavía eh, impune y el de Jerry Rivera también. De hecho, este viernes hay una, hay una actividad conmemorativa, ¿verdad? Eh, tengo entendido, este viernes es... Sí, efectivamente, el 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerry. En el caso de Jerry, tenemos que recordar que en octubre pasado se decidió continuar con el proceso judicial. Este, esperamos que sean, este, se sienten las responsabilidades del caso. Acordémonos que hay una persona acusada de dispararle en cinco ocasiones a Jerry, con testigos y demás. Y en, en el caso de Sergio, este, ya el 19 de marzo, perdón, 18 de marzo, vamos a cumplir tres años del asesinato por razones políticas de Sergio, un caso que igual que otros eh, relacionados con el tema no camina. Más bien acordémonos que la fiscalía había solicitado archivar el caso de Sergio. Si no fue por toda la presión nacional e internacional ese caso estuviera archivado, el caso está abierto, pero ya vamos para tres años, o sea, ya ahorita el 18 de marzo vamos para tres años del asesinato de Sergio y no hay todavía eh, ningún avance en el, en el proceso, aunque todos sabemos si es Vox Populi, es de conocimiento público, quiénes eran los enemigos de Sergio y quiénes lo mandaron a asesinar. Gustavo Oriamuno, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur. Eh, metete a los perfiles de la Coordinadora de Lucha Sur Sur para mantenerte informada, informado de lo que ocurre en los territorios de los pueblos originarios. Como siempre, te agradecemos el tiempo que le dedicas a la audiencia, Tavo. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo y eh, muchas gracias y abrazos para todos y a todas aquellas amigos de Ciudad Caníbal. Ya venimos con más... Ya despiértate, nena. Para vos, Tavo, ¿eh? Un temita para vos. ¡Qué groso, qué groso! Sí. 
Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Original de Pescado Rabioso en eh, la interpretación de Divididos Diego Arnedo, Ricardo Moyo y creo es que a Divididos le pasa con los bateristas como a los Peppers con los guitarristas, ¿no? Tienen como un baterista nuevo por, por disco, pero creo que es Claudio Collado. En esta ocasión. Eh, despiértate, nena, y nosotros que seguimos con más Ciudad Caníbal, ahora recorriendo y dándole la bienvenida. ¿A quién está con nosotros? El alma mater de este programa, Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal, qué placer tenerlo por acá. Por un momento temí lo peor, Ortuño. Bienvenido, Chironi, qué gracias, gracias por recibirme así. Sí, un placer, ¿eh? Qué, bien que, bien? qué bien que suena, Ortuño, ¿eh? Ah, bueno, qué bueno. Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, eh, dígame, eh, hoy tenemos un programa cargadísimo de información. ¿Se acuerda de Walter Céspedes Ortuño? Me acuerdo que tiraba tiro, ¿no? ¿Se acuerda el que decía que, o sea, que, digamos, eh, decía cada cosa cuando estaba en el plenario legislativo realmente que es digno de recuperar nuestra gente de producción? ¿Ha recuperado alguna de las grandes frases eh, de Walter Céspedes? Como por ejemplo... ¿Te parece? Que como dice el dicho, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y bueno, y, y una prueba de esto, lo que le pasó al propio Walter Céspedes, ¿verdad? Que, o sea, que habló comiendo pescado y se atragantó, pero hasta con la columna vertebral del pescado, Ortuño, me parece. Sí, sí, ya ni, ahí vi lo que estaban hablando, sí. Qué fuerte, ¿no? Es fuerte. Es fuerte, es fuerte, sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos eh, mucha más información, además de esto, Ortuño. Usted que ha estado ¿Sí? investigando... Bueno, no, usted. Ah, ¿cómo? Ah, yo. <risa> ya está, ya mi parte del, del programa ya, ya está. No, Chironi, no, no, <risa> no Chironi, como sabe, en la producción, eh, a mí cuando llega ya la mitad de semana me empiezan a, a pedir cosas para salir al aire. Y me dijeron que, me dice, vos tenés mucha experiencia. Qué linda música de... que nos pusieron, ¿eh? A ver. Me gusta, me gusta, va con lo que quizás vaya a hablar. 
de alguna manera. Muy me dicen, bien. vos tenés mucho, mucho, mucha experiencia en retos de supervivencia. Es verdad, Ortuño. Es cierto, ¿no? ¿Cómo? Que, supervivencia, que supervivencia es el superhéroe de los náufragos. ¿sí? Ah, Supervi supervivencia. supervivencia. Sí. Dicen que eh, sus poderes son orina, agua mineral y defeca rosquillas de Navidad. ¿Qué? Con eso está salvado, puede ser náufrago. Te llega supervivencia y cantimplora. Pre... Cantimplora. Con permiso. Impresiona al, al recolectarla, ¿no? Un poco. Impresiona el agua. un poco eh, la rosquilla de Navidad también. ¿eh? <ríe> sí, porque recién hechas preferís que no te las dé. Sí, aparte vienen glaciadas y el tema fue cómo hacerle el traje de superhéroe. Mm, claro, porque estás eh. en una isla de náufrago. No, no, y aparte el tema de que tenía que hacer las rosquillas cuando defecaba. Ah, el traje quedaba feo. El traje quedaba feo. Pero bueno, con velcro se puede hacer algo también. Sí, una tapita. Sí, sí, sí. Una no, tapita. Después lo resolvieron, ¿viste? Sí, en sí, los, sí. ¿Viste cómo es Marvel? Sí, sí, con él, resuelven todo. Resuelven todo, para los superhéroes resuelven todo. Bueno, entonces eh, dijimos, bueno. Supervivencia, estuviste en Supervivencia al Desnudo, me dijeron, sí. ¿por qué nos das un, eh, algún... ¿Cómo le fue en tics? Supervivencia al Desnudo? No ha salido, ¿verdad? ¿El capítulo suyo? El capítulo mío no salió y creo que no va a salir, por lo menos yo no voy a salir. ¿Pero por qué, Ortuño? Porque yo me acuerdo, usted me... usted vino todo picado, ese, una cosa... Sí, pero no fue por... me bajé, viste que te llevan vestido... Hasta un lugar, te desvestís y empieza. Usted, y se, usted me... se desvistió antes. No, y aparte cuando me bajé del bote para desvestirme, me, me enganché el tobillo con un manglar y me desguinché ah, de vuelta. El tobillo del izquierdo, el famoso esguince, lo, le, le cortó usted me la carrera. Sí, ¿Cuántas sí. carreras le cortó ese esguince? Bueno, pero la de fútbol es la que más... La que más sufrió, pero bueno, ahora... La que les... más me duele. Bueno, igual ahora si ellos me están esperando, vuelvo en cualquier momento. Pero bueno, pero usted sí. me contó otra cosa. Usted me dijo que le había ido muy bien, que había ganado. Bueno, <risa> me que volví frustrado. Sí, sí. Bueno, <risa> toda ya experiencia... Ya había los 21 días, chile. Ya apunté a los 21 días, me preparé. Y a los 10 minutos bajándose del bote. Y a ¿no? los 10 minutos me bajé con un esguince, tenía el tobillo como una naranja. Chico. Menos mal que no se esguinzó después cuando ya se había ido el bote. ¿Y qué hicieron sí. con, con la otra persona que iba con usted? Eh, pusieron otro. Ah, ¿le ¿lo reemplazaron? Mire, usted Lo que... Lo reemplacé, ahí te usted Nunca no, haría que... eso, Ortuño, ¿eh? Usted es irreemplazable, nunca haría eso. Bueno. Eh... <risa> Pero no... <risa> Ortuño, le estoy dando mi... mi... Bueno, su punto de vista, está bien. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poco de cómo, qué es lo que tenés que hacer sí. eh, eh, cuando naufragas. Si te caes de un barco, tenemos cuatro... ¡Qué boludo posibles... caerse de un barco, ¿no? Bueno, pero pasa. ¿Pasa? Pasa. ¿Pero qué? ¿Te tropezás? ¿Qué pasó? Vale, ah, te empujan, te empujan. Hay un tipo bueno, que empuja. Pero te caes. Cuando te empujan, te caes igual. Sí. La caída es la caída. Sí. Entonces, cuando caes al agua puedes estar eh, las, las cuatro posibilidades. Uh -huh. sin, sin salvavidas. Ah. ¿no? 
Puedes cagar el agua. Pero sí, está bueno cuando yo siempre que voy en un barco, yo me calzo el salvavidas, por si viene el que empuja. Uno es nunca que, sabe. Es, así hay que ser, es como tiene que ser. O sea, en el carro con cinturón, en el agua con salvavidas. Exactamente, yo voy con el del patito, además, que me gusta. Muy bien. Eh, podés cagar el agua con salvavidas, ya es otra cosa. Sí, vas mejor. Podés caer al agua con una eh, esas embarcaciones eh, que son un gomón como un gomón de supervivencia con los elementos de supervivencia ¿Sí? y podés caer al agua en un gomón sin los de supervivencia mirá todas las opciones, las opciones que, que hay ¿eh? ¿por qué? porque que alguien se, ol se olvidó el, el botiquín ¿qué pasó? y a veces pa ¿viste? A veces en el pasa. apuro en el apuro eh, ¿viste? O, o por ahí en una tormenta se caen, ¿viste? Y vos sí. solo te quedaste con la balsa. Sí, 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 sí. Entonces, eh, yo te voy a dar esas... Porque eso es lo primero que tenés que pensar cuando estás cayendo al agua. Claro, claro. Estoy con salvavidas, estoy sin salvavidas, tengo los... Antes de caer al agua ya tienes que saber cómo estás. Sí, 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 sí. No, o sea... Es lo primero. O sea, lo primero que haces vos caes es el, cuando tocas el agua vos chequeás. Vos chequeás, exactamente. No, Entonces, a ver... Estoy con tal, con tal. Se hizo un protocolo, chequeás eso. Primer protocolo. ¿Caíste sí. eh, con la nave en movimiento? Sí. Si caíste con la nave en movimiento, aléjate lo suficiente para ser visto. Uh, claro, porque ahí, al, al, ahí nomás no te ve nadie. De cerquita no te ve y aparte te pueden chupar las hélices. Uh. Ah, y ahí ya te van oh. a ver de otra manera. <ríe> sí, no... No, que no yo, yo preferiría que no me vean, la verdad. Ya está. Entonces, ya cuando te chupa eh, una hélice. Es bravo, es bravo. Entonces ¿Hay, que ¿hay nadar... algún caso de alguien que, que, que después de que lo chupe una hélice haya sobrevivido? ¿Hay algún no. caso? No. No, no, no. Es, para, es una chupada mortal la de la, de la Es hélice. mortal, es sí, mortal. Sí, sí. No tenés que nadar bien rápido. Para alejarte lo suficiente, ¿no? Muy rápido de nadar. Uh -huh, uh -huh. Paso número dos. Había, una, eh... había un juego, ¿no? Sexual de la hélice. Bueno, no sé. Debe ser otra cosa. Eh, no sé a qué jugaba usted, chicos. Sí, sí no sé, no sé. Eh, Hacer el helicóptero. Paso... El helicóptero, no sé. El helicóptero. Paso número dos. Sí. Eh, no entres en pánico. Que esto es lo más difícil... A mí me ha pasado, yo entré en pánico varias veces. ¿Sí? ¿Y sí, qué hizo? Sí. ¿Salió? ¿Encontró la salida? Y no te queda otra. Sí. Si te querés salvar, tenés que salir del pánico. Sí, sí, sí. Así como entraste. Así como entraste. Eh, si no tenés, chicos, eh, chaleco salvavidas, uh -huh. puedes tener un chaleco normal. <risa> Cualquier sí, chaleco. A cuadrille, viste, no sé. Vos lo podés elegir. Eh, el cuerpo flota naturalmente en el agua salada. Pero usted dice con mangas nada, o sea, siempre tiene que no, ser chaleco. No, 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 siempre mangas chaleco. Nada. Siempre chaleco, el color tampoco importa. Manga tres mucho. cuartos, Mejor. tampoco. No, 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 chaleco, chaleco y con un color más bien vistoso para que te vea. Y vean ojalá que combine, con, que combine con la corbata, ¿no? Sí, no es necesario, más que, con, que no combine con el mar. Ah, para que no te, claro, para que no te camufles, para, para que te exactamente. vean. Exactamente. La idea es que te vean. La idea es que te vean, Chironi, podés incluso sacarte una foto para ponerla en Instagram cuando vas cayendo. 
Ah, qué lindo. No, ah, toma, toma. Salís en sí. Instagram y todos se enteran. Sí. Y ahí ya hay una gente que ya se está preocupando porque vos estás. El tema es que no sé por, si con mi cantidad, con mi cantidad de seguidores, no sé si se va a enterar mucha gente, ¿no? Acá, Chironi, eh, le voy a decir una cosa. Si seguimos así con el punto uno. ¿Estamos en el punto uno? Estamos en el punto uno, señor. no me deja pasar al número no, dos. Perdón, perdón, Arturo. No vamos a terminar, terminamos hoy a las cinco de la tarde. Tenemos cuatro puntos de siete puntos, señor. De siete bueno, puntos me... cada uno, siete por cuatro, veintiocho. Sí, Estamos en el horno, Ortuño. Por eso, tenemos que apurar. No entres el pánico. No, ya ¿Eh? mismo. O sea, entres en pánico, el agua salada te mantiene al flote. Tenés, tenés que... No entres en pánico, así no funciona. Porque tenés que tener los pulmones con aire, Chironi. Sí, sí, Esos sí. son tus bolsas de aire que te van a hacer flotar, tus pulmones. Ah, mira. Pasamos al punto 3 del punto. Si tenés chaleco, sí. ¿eh? no intentes nadar con rapidez. Mm. Te voy a decir por qué. Te enfrías, esto anotalo, porque Pará. bueno saberlo. Ahora. Te enfrías un 35% más rápidamente nadando que si te si permaneces quieto. ¿Cómo? O sea... Si, si nadaste, te enfrías más rápido que si te quedas quieto. Y pero y me tengo que alejar, me chupa, más. me chupa la hélice, Ortuño, me chupa. Bueno, después, después que te alejas te mantenés eh, flotando nada más. Recoge tus piernas hacia el pecho... Ajá. Las tomas con las manos y ¿Por te qué? ¿Se te cayeron relajado. las piernas? ¿Se te cayeron las piernas? Eso es para los tiburones para <risa> claro! Preferiblemente recoge tus extremidades eh, Si es que alguna Pero se desprendió Sí, sí, sí Porque eh, llama la atención Ver un par de piernas ahí flotando en el mar Ellos eh. atacan a las piernas Justamente, ¿no? Claro. Es raro que un tiburón te ataque a la cabeza Es muy raro Sí Puede pasar, en, en alguna película de tiburón lo vi, eh, y sobre todo mantener las piernas hacia el pecho para conservar el calor de tus órganos principales. Mm. Llámese corazón. ¿Y pero cuáles son? ¿Cómo es eso? Ay, primero háganme una lista de cuáles son los órganos principales, o sea... Y vos, vos decidís cuáles son los tuyos principales. Vos elegís. ¿Qué es lo que más querés cuidar? ¿Querés cuidar lo... más los pulmones? El corazón, uh -huh. los amigos uh -huh. Uh -huh. Todo depende Qué es lo que querés calentar Podés ir cambiando la posición Para que se te caliente en diferentes partes del cuerpo Te pones, sí Bueno, muy bien, Ortuño, me gusta Si encuentras una balsa de, de supervivencia sí. Te digo En la balsa te tendrías que tener Agua potable uh -huh. Alimentos de emergencia Como uh -huh. chocolate, leche en tableta Dulces, galletas uh -huh. Pastillas de glucosa. Si no está todo eso, puedes hacer un juicio. <risa> ¿Sí? Exactamente. Entonces, tiene vitamina C, Ajá. una brújula, una pistola de señales, latas de humo y desalinizador de agua. Todo eso... Pero es una mochila, estar. o sea, me hundo eh, llevando eso. No, está en una balsa. Ah, eso es en la balsa. En una balsa. Muy bien. Bueno, interesantísimo, Ortuño. Bueno, sigo. A los niños, a las madres solas de este país. Sí, es el... Sí. Al primer día no tenés que tomar agua ni comer, porque vos ya estás nutrido. 
y no sabes cuántos días vas a estar. Entonces, ah. cuanto menos... Ajá. Se puede sobrevivir, eh, sobrevivir perfectamente con 240 mililitros de agua diarios. Lo dividís en tres tomas, mañana, mediodía y atardecer. Uy, ¿cómo haces para calcular los 240 mililitros? Y, ten, y más o menos es una botilla mediana de, de agua. Bueno, sí, es verdad. 240, sí, 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 una sí, letita sí. de cerveza, por no ahí lo que tenga. Por ahí ya no. En la mano, chileni, con la mano. Sí, es cierto, es cierto. Podés consumir plancton, plancton, ajá, eh, que se adhiere ajá. a la balsa. Sí, sí. E ese verdín que se adhiere a la balsa, podés, una cucharada de eso te mantiene con un mínimo de nutrición. Muy bien. Podés, poder, podés comer pescados crudos. Tenés que comerte los ojos primero. Ah, porque son los que los más tuyos? líquido tienen. ¿Eh? ¿Los, ¿Los de uno? Los de... No, los de los pescados o los de algún acompañante tuyo, qué sé yo. <risa> bueno. Y después está... Acá, acá viene el kit de la cuestión, que es donde nos vamos a detener un poquito. Ajá. Que es... Eh, si eh, conseguís una balsa que no tiene los elementos de supervivencia. Ajá, ajá, claro. Y acá nos vamos... Te la vendieron así, a, con, viene con recortes, ¿no? Como viene con algún recorte, ¿viste? Hubo problemas de presupuesto y te llegó sin el chocolate, sin el CBD, sin el agua salinizadora. Qué bueno el CBD, eh, me parece muy bien. Y si sí, te tienes que estar tranquilo, te saca el pánico. Es cierto, es cierto. Entonces, eh, ahora que llegamos a un lugar donde no tenés eh, en la balsa los que tenés que tener, sí. nos vamos a la historia del médico y biólogo francés Alain Bombard. Eh, no tenés ni idea quién es, ¿no? Alain Bombard. Eh, no te suena, ¿no? No, no lo sé. Alain, Él es un, Alain. A, a, Alain, Alain, como Alain Delon, Alain ajá, Bombard. Ajá, ajá. No. Bombar. No, no, Él no. Es un médico y biólogo francés que a bordo de una lancha hinchable con un sextante y sin provisiones ¿sí? cruzó el Atlántico. Ale. En 65 días. Ale. ¿Eh? Con ¿Y qué por joder nada más? O sea, que este tipo no. que... No, 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 esto fue en 1952. En 1947, un poquito antes, ¿Sí? Thor Ajá. lideró una expedición que usted... A ese sí lo tengo más. Escuchado. A ver. la escuchó esta. Con Tiki. Point. No, con Tiki, con Tiki. No escuché la expedición. Era una disco acá, en, en Tibás. Bueno, no, en este caso, eh, como usted no le voy a contar... Sí. Es una expedición que hizo este Noruega en el 47. Él quería explicar que eh, con recursos muy primitivos se podría ver los pueblos antiguos expandidos a través del océano. Entonces cruzó el Pacífico con una nave que hizo él eh, con, como las hacen en el Titicaca. Él sabe, con esas bambúes así esos que ah sirven. sí 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 como sí sí la típica balsa digamos la de Gilligan exactamente bueno ahí está una expedición de esto se puede ver hay un documental muy bueno ajá yo lo vi es muy interesante para los que nos gustan los naufragios ajá ajá 
es de 1950, un documental completo, está filmada toda la travesía, es impresionante. Mire usted, bueno, lindo. Bueno, ¿eh? pero pero este álbum, acá es lo que voy, porque esto es esto es fundamental porque estuve equivocado toda mi vida. Ahora no. A ver. Álbum eh, lo que quería demostrar era que era posible cruzarse, estar ser náufrago y sobrevivir sin eh, ningún sin agua y sin comida. Sí. Absolutamente sí. Mira, y vino Tom Entonces, Hanks y le, le jodió la idea, ¿eh? Eso fue después, Chironi. Claro. Tom Hanks. Claro. ¿Eh? Bueno. Ah, bueno. Sí. Entonces, él eh, lo que hacía era comer el plancton. Esto lo diseñó él, comer el plancton. Pescado crudo. Saclar eh, el líquido del pescado crudo. Pero acá es lo que. donde está la pelea. ¿Se puede tomar agua salada? ¿O no se puede tomar agua salada cuando estás.? Sí. naufragando y ¿Usted qué dice Chione? yo digo que sí, no porque siempre, siempre se dijo que no sí, siempre, siempre se dijo que, no, que, que, que no. te volvés loco sí. pero Almo demostró que es bueno tomar alrededor de un poquito menos de un litro de agua salada por día en espacios eh, para la presión es horas. bueno eh, tiene, tenés que disolverlo con, con la saliva lo más que puedas. Mm, hacen como un bucho. De... Hacen como un bucho y así, uh -huh. porque si no te vas a morir igual. <risa> Entonces, claro, sí, no, te morís. Entonces, pero va, pero sí, va con el agua si salada. Si tomas mucho, si tomas mucho, uh -huh. te morís. O sea, no puedes tomar a lo loco. No, 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 agua, no, no, no. no. Tienes que tomar, hay, hay una explicación científica por lo que no lo puedes hacer. Por supuesto. Porque no lo quiero explicar porque es muy complejo, no. pero... Tiene que ver con la cantidad de orina que puede... Tiene que ser menos salada que el agua del mar, porque si no, los riñones no la bueno. Bueno, esas son no, cosas... Ni, ni se lo quiera, sí, exactamente. Entonces, se han descu descubrieron también que en, en, durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos naufragios, Ajá. y los eh, soldados que sobrevivían, sobrevivían tomando algunas pequeñas cantidades de agua de mar, Chironi. O sea, adelante... Sí, es más, si tenés eh, agua mineral, uh -huh. tenés una, te conviene eh, empezar a tomar dos eh, porciones de agua salada y una de agua natural. Ah, bueno, bueno, está bien, dos porciones. Es claro, sí, para así extender la cantidad de agua mineral en el tiempo, porque si vos te tomas al principio todo el agua mineral... Se te acaba. Después te empezaron a tomar toda agua salada. Claro, claro y, y ahí más, va. Y ahí te ahí morís. Fuiste, ahí te morís. Ahí fuiste, chido. Bueno, y o... después, ¿qué más te puedo decir? Te puedo contar algunas eh, películas de naufragios, ¿no? Hay cosas. Hemos visto millones, ¿no? Náufragos. Sí, es tipo verdad. Un poco de Titanic. Y a Titanic la deriva. Es a la deriva, no es un naufragio, ¿verdad? ¿O es un naufragio? ¿Se considera naufragio Titanic? De alguna manera sí, porque pues he visto, hay supervivientes he visto que quedan... Mucha discusión. Se, su, se suben en la puerta ¿no? para sobrevivir. Son temas de supervivencia, ¿no? Bueno, Ortuño, mire, le agradezco, le agradezco muchísimo porque, o sea... Se me puso la piel de gallina, recordando... Cuando yo me quedé, estuve tres días 
A la deriva no. en el lago Arenal, Chironi. <risa> Pero tres días ahí, que No encontraba cómo volver a... Día no me encontraba nadie, yo no podía, no tenía, yo me había quedado en el agua sin nada. Me pude agarrar de un tronco. ¿Y qué? Y, y con el tronco me la rebusqué, comí un poquito de madera, hice fuego, hice... Hice una balsa. ¡Qué grande, Ortuño! ¿eh? El tronco todo arriba del agua, fue impresionante. Comiendo madera del tronco. Se Comiendo tuvo que comer a su amigo, digamos. Básicamente fue como viven. Sí, algo así. Algo ¿Te parece? Sí. A él lo pudo entender. Pero bueno, aparte, usted sabe que en el lago Arenal, bajo el lago Arenal, hay un cementerio indígena, ¿no? No me diga, hay una leyenda sobre esto. Sí, y las ¿no? noches, las noches. Eh, ¿Qué? Sentía que. Un poco asusta. Estoy un poco asustado. Chido. Oh, qué, qué fuerte. Solo, imagínense, solo en esa inmensidad, son kilómetros y kilómetros. ¿Y por qué no me llamó, Ortuño? Podríamos, eh, algo podríamos haber hecho. Es que quería tener batería, pues está... Para ahorrar, para, para que no le pase como con el agua salada. Claro, viste, me quedo sin batería para hablar con Fernando y después me quiero matar. Bueno, bueno Ortuño, muy interesante, ¿eh? Mire, o sea, me sorprende realmente tres días ahí en el Arenal, no sé, me suena un poco tres raro. Tres días, Chironi. Sí. Tres días. Muy loco, Increíble. ¿eh? Por suerte el viento me llevó hasta la costa. Porque con la madera nomás? también, con la madera también la pude, hice como papel ah. reciclado y pude hacer una vela. No, bueno, me quiero un tronco. Se hizo una industria en el tronquito. Es que era una ceiba, Chironi. Ah, bueno, está bien, Ortuño. Bueno, menos mal que encontró tiempo para entretenerse, Ortuño, en esos momentos en donde uno no sabe qué es lo que le depara del destino, ¿verdad? Sí, incluso con, con la madera pude tallar algunas cucharas. Con ¿Para una qué? Que llevaba. ¿Eh? ¿Para qué? Porque con la madera me había hecho con agua una sopa. <risa> y no tenía con qué tomarla Y no tenía con qué tomarla, me voy a tallar una cuchara Y así empezó usted Y así empecé En lo Yo que hoy es una de... industria de cucharas de madera Que ha sostenido de, a su familia durante años Ortuño sí, sí. Qué, qué linda historia de emprendimiento Ortuño, me siento como... Y de supervivencia Y de, de emprendimiento y supervivencia Me siento como Dudley Lynch, la verdad Muy linda historia, Ortuño Gracias, ¿eh? Gracias, gracias, sí. Bueno, y eh, Ortuño, vamos eh, con música, de hecho vamos a escuchar música nueva, son eh, la una con 58 minutos, vamos con algo de Miss Bolivia, en realidad salió el año pasado, pero eh, para nosotros es, es un tema eh, que recién estamos eh, conociendo, está buenísimo, se llama Menos Mierda. Qué lindo título, ¿eh? Buen título para abrir. Que despertaba y no dolía cuando respiraba Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas Anoche soñé que te veía en un tablao gitano en Granada Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada Porque desperté en este mundo que duele donde los papeles importan más que las pieles La masacre del hombre por el hombre Alta peli, miseria en cada esquina Te mienten en la tele El odio mata, el odio muele Desigualdad, maldad y formas crueles El odio quema desde el hígado a la antena Mata a todos los niveles 
quiero un mundo menos mierda para vivir como quisiera pasar de era cada cual a su manera para mutar y que podamos ser menos mierda Menos views, menos likes, menos drama, más condones Quiero que se traduzca el discurso en acciones Que cuando escuches música te emociones Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas Y ante la duda, siempre retoma la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda donde yo empecé Y cuando estés lejos, vente cerca Para que te puedas sentir El odio quema, lo transformo en poema Estamos aquí y es entonces que siento que quiero Un mundo menos mierda para vivir Como quisiera pasar de era todo el año en primavera Para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda Efecto secundario. Información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando horizontes. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Ciudad Caníbal. Trial tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna tell me. But they don't be gonna never drown me. In front of a dirty double mirror, they felt me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and big guys. I love myself, but it can do what it want whenever it want. I don't mind. I love myself. What you, gonna What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion, police, I wear my heart. On my sleeve, let the runway start. You know the man's about to love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was a menace? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto, big guns, a dicky I love myself. But it can do what it want whenever it want. I 
Kendrick Lamar con el tema Ay, temazo, además de Kendrick, que estuvo el otro día en el Super Bowl con Dr. Dre, eh, Mary J. Blige, Snoop Dogg, 50 Cent, eh, realmente un show espectacular, el de el halftime de del Super Bowl, eh, un... un <ríe> Un mega concierto que, bueno, que en este caso, la verdad, me, me encantó. Me encantó verlos a estos tipos juntos, sobre todo verlo a Kendrick, eh, que es como esa nueva eh, nueva generación de, de Compton que, que bueno, que, que demuestra cada vez que, que sale a escena. Y nosotros que vamos ahora con los mensajes de audiencia... De Ciudad Caníbal que eh, se ha hecho presente a través del 87955955 El teléfono de cabina está Dani Ortuño ahí también eh, con algunos eh, mensajes de la gente que nos dice Entonces se debe tener cuidado con la chupada de, de Elisa ¿Ve cómo la gente entiende lo que quiere Ortuño en este programa? Nos malinterpretan Ortuño <risa> Sí, ya sí, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Bueno, un saludo. Me, cuando me malinterpretan, cuanto más me gusta. Sí, sí, las malas interpretaciones son bien bienvenidas en este Recibido, sí. programa, pero no, no, tranquilo, o sea, no pasa nada, ¿eh? Estamos hablando de un caso hipotético de que te caigas eh, de un barco, que es quizás uno de los lugares más raros del cual caerse, ¿no? Pero bueno, está bien. 
No, Chile no, no se No, no es así, ¿eh? no es así. Es Mucha gente. común la caída de los barcos al agua. La caída Más de barco. lo que usted se imagina. Claro, será porque, hacer... porque yo nunca me subo a un barco, entonces, claro, no me, no, no me puedo caer del mismo. Exactamente, el mareo, el movimiento, es el cierto. piso mojado. Ay, está mojado, eh... no hay nadie que seque. Bueno, depende, depende del barco donde estés. En sí, los sí, que sí. estuve yo, no. Uy, Ortuño, no estamos tranquilos. Bravo, bravo. Bueno. Saludos a Fernando, que siempre nos escucha desde la lejanía. Lucas Araya me pidió que lo salude especialmente. Un saludito para vos, Lucas. Un saludo, un y saludo. María, y Marianela también. Saludado a Fernando. Sí, sí, sí. Dice que te conoce, pero no me dice de dónde. Bueno, ojo. Pero te, pero te manda saludos. Mandémosle, que... mandémosle un saludo. ¿A quién? A Marianela. Marianela. Un saludo para vos, Marianela, y también para Gabo Sequeira. Bien, Gabo, que siempre nos alimenta de contenido eh, el programa. Eh, un saludo para Gabo Sequeira, parte de Ciudad Caníbal. Obviamente es una situación de pena ajena, supongo, y es una burla total esto en torno a lo que charlábamos de eh, don Walter Céspedes, ¿verdad? Eh, sí, 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 eh, sí, tiene que ser eso. Y a las eh, denuncias de la coordinadora de lucha Sur Sur. Después María del Mar nos dice, nos dice que con Tiki quedaba en el centro Colón, eh, que el de Tibás era Quilates. Claro, qué impresión, qué impresión los años, ¿no, María del Mar? Dice, claro, eh, lo decía Cerati, lo terrible del mar es morir de sed. Eh, muy bien, ve, Ortuño, esto... Eh, si sí, hubiese sabido que hay que tomar un poquitito, no mucho. Exacto, no hubiese, la letra hubiese sí, y sido... Y el buche, el buche es fundamental. Sí, sí. El eh, buche con saliva. Voy, eh, sí, siempre toma agua salada con saliva, preferiblemente la tuya. Sí, y también, ojo, un dato que me olvidé, que siempre, esto es bastante sabido, la orina. Ah, bueno, pero está eh, el tipo que orina, su... el que orina agua mineral. Es supervivencia. Supervivencia, que te aparece ahí, viene volando, ¿no? Viene volando, tiene un traje hermoso. ¿Sí? Que con velcro atrás se le abre donde hace la, la rosquita de Navidad. Sí, 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 muy bien. Bueno, muy bien. Y, eh, ojo, dice, yo no tenía edad para ir a Contiki. Mirá cómo se sacó, se sacó el tiro María del Mar, ¿eh? Se lo capió. Pero quería, por eso me acuerdo, muy bien. Después nos dice Cristian, hay, sí, hay, de Kendrick Lamar. Eh, Fernando, también un saludo para vos, un abrazo enorme para vos. Eh, y nosotros que seguimos, Ortuño, son las 2 con 10 minutos. ¿Usted tiene algún otro saludo por ahí? No, ya estoy, Chirénico, no es suficiente. No doy más de tres saludos por programa. Por, por contrato. Ah, al final, llegué, al final arreglaron eso. En cinco meses. ¿Cómo cinco meses? Ahora arreglo siempre por cinco meses. ¿Por qué? Que se renuevan. Y vio la edad, chile. Entre cinco meses no sabe. Cómo está la memoria, no sé. Bueno, muy bien, Ortuño. Nosotros eh, nos separamos para escuchar eh, algo de música. Estuvimos eh, con, con Miss Bolivia, también eh, escuchando... Eh, algo de Kendrick Lamar y eh, ahora vamos a así opa tranquilo ayer estuvo sabe que estuvo ayer estuvo el juego de las estrellas sí y en el medio tiempo cantó están impecables Erwin and Fire 
Qué bien, Erwin and Fire. Ojo que podríamos bueno, poner un temita, tres. ¿eh? Podríamos poner eh, un, un Erwin... No, no, no. Eh, ¿eh? Eran tres. De todos los que eran, subieron tres. No, no sé si se murieron <coughs> o se pelearon. Capaz que están náufragos en algún... Capaz eh... que son náufragos. Pero los que están, los cantantes, sí. es increíble. Impecable. Bajita está re loco. Bueno, muy bien. Me fue el calce. Sí, 
Me la pones platicando, sí. El efecto secundario de la información. Ciudad de Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando horizontes. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Ciudad Caníbal. You look so different to me. It's like you barely even. You look so different to me. It's like you barely even know me. Swear I'm tired of feeling lonely like Feel my song, feel my boy Keep it in my A, far too long, so far Now catch the conversation, change the conversation Dollars all I'm chasing, ain't talking money Fuck is you saying, non-comprehensive Money finish sentences, no I ain't sensitive Nigga, just highly offended It'll be okay, no matter what to say about us It'll be okay, no matter what to say about us in my cup, this plus I'm still riding with it tough, they say I should change the way I'm living but just can't get enough, still be quick to up that chopper on this block and hit him up, my little brother don't come home to nobody, my total we gon' live it up, can't do shit but pray for J-Ron cause that nigga don't give a fuck, not at all nigga, had my back against the wild nigga, mama told me I see it all nigga, yeah, ooh love you at your lowest to lows, I ain't no, I mean, I'm in the backyard thinking I need that smoke coming out of my teeth. I'm good, I got my green. Sitting back, sipping ocean breeze. I don't got a baby ass and boys. All the hate on the white noise. Trying to get big carpet fly. I don't flinch my life, I don't lie. Treat life like I might die. Don't like myself sometimes. But I bet that come with time. Ever feel like your head got screws? A little bit loose. Goddamn, give a fuck if I lose. Ain't no fool, you got deja vu. I'm the man, I'm the dog, I juice. Just know I'm for dough too. Talk like, you gotta figure it out, and I wish I did too. It'll be okay. No matter what they say about us, it'll be okay. No matter what they say about us, I know that it'll be okay. You ain't even need no money, you could count on me. It'll be okay. No matter what they say about us, it'll be okay. No matter what they say about us, I know that it'll be okay. You ain't even need no money, you could count on me. Count on Ciudad Caníbal.
talismanes que quiero registrar en mi vientre y en mi verdad. La verdad se derrumba en artificios que alimentan las ficciones que debo sacar de mi Felino Taurino, el tema Esto no es una banda Y seguimos ahora con alguna noticia sobre, la, sobre lo que queda O lo que vendrá el próximo 3 de abril la segunda ronda ya tiene a las candidaturas de gira. En el caso del Partido Progreso Social Democrático. Bueno, eh, una gira por Punta Arenas dejó unas frases realmente eh, que vale la pena analizar. Luego, la bueno, entre Pilar Cisneros y el candidato a la presidencia, eh, Rodrigo Chávez, quienes eh, se refirieron... Eh, por, un, por una parte al proceso electoral, ¿verdad? Y por otra parte, Rodrigo Chávez en, eh, una, en un mitin eh, habló eh, del de diputado electo de su partido en la provincia de Punta Arenas, Alexander Barrantes, y también lanzó eh, una serie de comentarios en torno a Frangi Nicolás, la actual diputada por Punta Arenas del Partido Liberación Nacional, y su padre, Francisco Nicolás, quien será congresista a partir del primero de mayo. Una situación realmente particular, ¿no? Esta de ir heredando eh, los puestos, ¿no? De que las mismas familias, bueno, eh, Andrea Álvarez, hija de Antonio Álvarez de Santi, también ocupará eh, una curula. Hay varios asesores que pasan de ser asesores 
a diputaciones. En fin, la próxima Asamblea Legislativa se las trae y el eh, candidato a la presidencia, el aspirante a candidato, eh, hablaba o se refería así, según cubría también la gente de eh, Colombia, de Colombia Web. Eh, vamos a escuchar el reporte. Alexander Barrantes, que dijo, yo me comí, porque ya se la comió diputado, yo me comí la bronca y la estoy digiriendo para que nos dé energía para que él vaya a la asamblea legislativa a decirle al papi de la chiquita, ¿sabe qué? Chico Nicolás, ¿sabe qué? Franky Nicolás, se acabó la corrupción de liberación en Punta Arenas. Escuchamos eh, a las declaraciones, eh, lo que decía el eh, candidato a la presidencia, eh, digamos, no es tanto lo que dice de la corrupción o, o sus ideas, sino el hecho eh, de tratar a una persona como la chiquita eh, de papi, eh, realmente, bueno, eh, generó también una, una respuesta de la diputada Franky. ¿Qué? Chico Nicolás, ¿sabe qué? Está hablando de la diputada de la Nación, Frangi Nicolás, ¿verdad? Y aquí tenemos la respuesta eh, que... Eso es una clara alusión al menosprecio que tiene Rodrigo por las mujeres en condición de poder, en condición de liderazgo, de chiquititas, de pequeñitas, que dependemos de un hombre para poder tener un liderazgo en este país. Y ese es el reflejo del machista que es Rodrigo Chávez, a pesar de que constantemente se le señala como un agresor y él intente maquillarlo y esconderlo. A Rodrigo Chávez se le olvida que esta diputada fue electa por voto popular. Estábamos escuchando eh, la, la respuesta de Frangi Nicolás en torno a, a estas declaraciones de Rodrigo Chávez. Pero bueno, la eh, gira por Punta Arenas no terminó en esto, ¿verdad? Eh, sino que en, en una de las intervenciones, la actual diputada por el Partido Progreso Social Democrático, eh, Pilar Cisneros, también hizo eh, una alusión, en este caso refiriéndose al proceso electoral eh, y poniéndolo en duda. Quiero decirles una cosa, esto no está ganado. Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de voto para quitarnos esta elección. Así que el deber de todos y cada uno de ustedes es trabajar lo más duro que se pueda. Escuchábamos. Como eh, doña Pilar Cisneros hablaba de que esto no está ganado, de que puede haber chorreo de votos. Eh, digo, yo creo que, que, o sea, a esta altura todas y todos sabemos eh, de, del prestigio que tiene el proceso electoral costarricense a nivel mundial. Eso tampoco le quita eh, que se le pueda criticar, ¿verdad? O sea, digamos puede tener una serie de carencias eh, en las que se podría trabajar para, para hacerlo todavía mejor, para hacer un, un proceso eh, electoral eh, realmente que defina la representación de las personas en los cargos que se eligen, ¿no? Pero, pero lanzar esto, o sea, decir que puede haber 
chorreo de votos, que es básicamente decir que puede haber un fraude electoral en la segunda vuelta del 3 de abril, eh, la llevó a doña Pilar Cisneros a pedir disculpas, a decir que se había equivocado de eh, en nombrar al TSE cuando en realidad no lo nombra el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿no? Y de nuevo, cualquiera puede tener eh, observaciones en torno al proceso electoral. De hecho, hay un 40% de la población del electorado que, que no fue a votar, o sea, que no cree en el proceso. Y también habrá, o sea, por supuesto que uno puede separar ¿no? después ese 40%, pero lo que los une a todas y a todos ese 40% es que no creen en el proceso como tal, no participan en el proceso como tal, y bueno, ahí hay una carencia ¿no? del proceso electoral. Pero que Pilar Cisneros, eh, luego de haberse inscrito, de haber participado, de haber ganado, porque ya Pilar Cisneros es una diputada electa, pero además de haber ganado la curul, ganó 5 millones de colones eh, del proceso. O sea, ganar, ganar, siempre. Que ahora venga a decir esto, eh, hace un ruido, hace un ruido, eh, y que después haya tenido que pedir disculpas también, eh, Habla de lo que puede llegar a ser, ¿no? Eh, entre las cosas que se dicen y las que realmente eh, se hacen, ¿no? Y cuántas disculpas vamos a tener que escuchar en los próximos cuatro años. Eh, no sé, no sé, sería atrevido en todo caso. Eh, pero sí les puedo asegurar que esta no va a ser la última disculpa eh, que vamos a, a escuchar. Porque una cosa es estar en campaña y otra cosa es llegar ahí. El Estado como tal funciona. El Estado ni siquiera necesita presidente. O sea, son figuras, ¿me entendés? Eh, y, y ahí hay otro, otra carencia también del proceso electoral que también vale la pena señalarla, no con el afán de atacar, sino más bien de acompañar el proceso y de fortalecerlo, que es el hecho de que las personas... Eh, elegimos al final de los procesos, o sea, del gobierno, ¿no? y elegir al final de un gobierno, cuando ya todo se hizo, realmente eh, no influye tanto o más allá del cambio de muñeco, ¿no? o sea, del cambio de la cabeza del Funko. Eh, es distinto si quizás el proceso previera eh, justamente esto, ¿no? Que, que la, lo que se dice en campaña es una cosa, pero a la hora de gestionar es donde está eh, la validez, digamos, eh, del apoyo o el rechazo a las medidas que tome un gobierno, ¿no? Entonces valdría la pena realmente eh, analizar entre quienes sepan, ¿no? ¿no? No con uno, sino solamente analizar entre las personas que sepan. Eh, ¿Qué posibilidad hay, por ejemplo, de hacer unas elecciones a mitad de término en donde el electorado apoye o rechace la gestión? ¿Cómo? Bueno, poniendo y quitando un número eh, de diputadas y diputados de la Asamblea para hacer que la fracción oficialista tenga mayor capacidad eh, de definición o para quitarle más bien esa posibilidad de definición al Poder Ejecutivo en, en términos de gestión. Así que 
Eh, bueno, nuevamente quizás lo más relevante es esta gira que hicieron eh, con el Partido Progreso Social Democrático eh, por Punta Arenas, sin embargo la tendencia eh, de Figueres también se encontró activa el fin de semana eh, y bueno, y bueno, iremos eh, de alguna forma desatando el nudo eh, en el que hemos quedado luego de esta primera ronda. Eh, yo creo que viéndolo del lado positivo, bueno, ya nos sacamos de encima 23, así que digamos, está mejor, ¿no? Chigani, eh, va a haber, como se llama, eh, cuando discuten los candidatos. Eh, ¿Debate? ¿Debate? Buena pregunta, Ortuño, me la hago yo también. La verdad, o sea, si hay, lo más lógico sería que hubiese, pero no me imagino dos o tres, ninguno. O sea, Un solo debate. No sé, no sé, no sé. La verdad que, eh, que sí, falta mucho, ¿no? Y hay que ver cuál es la posibilidad, porque eh, en, en, en una elección matemáticamente siempre se dice que el primero eh, ya llegó al techo de su apoyo, ¿no? Eh, en el caso... De, del segundo todavía le, eh, le falta crecer, ¿no? Y un, un, un dato estadístico así a lo Cristian Sandoval, bueno, Liberación creo que no ha ganado una sola de las segundas vueltas en las que ha participado. Um, ¿hay, ¿Cobran más plata los partidos que pasan la segunda vuelta? No, la deuda política eh, se termina en primera en primera ronda, o sea, ahora eh, los partidos podrán gastar lo que hayan tenido eh, hasta lo que hayan guardado eh, en la primera ronda. Pero bueno, eso también depende, ¿no? De quiénes sean los que lleguen y de cuántas triquiñuelas se armen. Ayer en quienes que Natalia eh, Díaz, la periodista hacía una alusión a ese momento en el que Rodrigo Chávez, como ministro de Hacienda, eh, quiere eliminar el secreto bancario. Y, y yo decía, bueno, qué curioso, ¿no? Que él, durante, mientras fue ministro de Hacienda, intentó liberar el secreto bancario y comercial eh, para investigar eh, cuentas que tengan movimientos sospechosos, que son los que en definitiva generan las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y, y perdón, contra el, lavado, contra el lavado y el narcotráfico, eh, estas operaciones eh, sospechosas eh, que se levantase. Pero ahora que es candidato, el Tribunal Supremo de Elecciones le envió una nota el viernes pasado reclamándole que los datos en términos de las donaciones por la campaña electoral estaban incompletos, que faltaban nombres, que faltaban números de cuenta y recordemos lo que ocurre con el famoso primer fideicomiso del Partido Progreso Social Democrático que todavía eh, no se sabe quiénes eh, lo financiaron. O sea, digamos, no al secreto bancario cuando eh, sos ministro, pero cuando te podés acoger al secreto eh, lo, lo utilizás, ¿no? Estas cosas eh, también vale la pena eh, justamente unirlas a esto, ¿no? A que, bueno, una cosa es lo que se dice, una otra cosa es lo que se hace. Cuando llegan al poder eh, hay una serie de tensores que hacen que el Estado funcione por sí solo. Entonces, eh, nada, llegan con un discurso, pero la realidad... Eh, les, les marca les marca la pauta y de ahí empiezan los reclamos de la gente. Bueno, 
eh, es una pena que, que, que no haya espacio para modificar las cosas en ese momento, ¿no? En el momento en el que la están cagando, eh, o en el momento en el que lo están haciendo bien, pero no tienen la cantidad de diputadas o diputados suficientes. Eh, por eso unas elecciones en segundo término eh, son, eh, son sin duda algo en lo que también hay que pensar, junto con la modificación eh, del financiamiento de las campañas, el tema de los bonos de deuda, cómo mejorar el proceso electoral que ya de por sí cuenta con un prestigio internacional eh, respaldado eh, por distintos vedores, por organismos internacionales y por el mundo entero que mira las elecciones costarricenses eh, con, con especial aprecio. No es casual, esto es información un poco eh, privada, pero Costa Rica tuvo mucho que ver en, en, en el apoyo, o sea, no Costa Rica como gobierno, que se entienda, ¿no? Pero costarricenses tuvieron que ver con que la elección pasada en Honduras fuera un éxito total. Eh, un país eh, que ha tenido procesos realmente truncos que han derivado, por ejemplo, en que tengan eh, hoy por hoy un expresidente extraditado a Estados Unidos por sospechas de narcotráfico y lavado de plata. Eh, bueno, ahí participó eh, en ese proceso de, de aclarar el, el modelo electoral de definirlo como un proceso claro y confiable, bueno, ahí trabajaron costarricenses, eh, así que nuevamente que Pilar Cisneros esté tratando de poner en tela de juicio al Tribunal Supremo de Elecciones me parece eh, una parte más de este relato que hay de que Rodrigo Chávez es el candidato antisistema y es un relato que ha sido exitoso, eh, que les ha funcionado eh, y, y que bueno, eh, veremos, veremos en qué resulta de aquí a los 40 días que nos hacen falta para la segunda ronda electoral, Ortuño. Sí, tiene una consulta más. Eh, ¿Próximas encuestas? Muy bueno. ¿Usted, Ortuño, tenía esto en el guión? En el pasado, como recién. Cuando me dicen, va a hablar de política, me pasaron el guión. Muy bien. Eh, no, no tengo, pero sí, van a salir, van a salir. Va a haber encuesta de CIEP, va a haber encuesta... Eh, o Paul es al que veo medio huérfano en la segunda ronda, ¿no? Y ahora, <risa> él está diciendo, ¿y ahora quién gana? Y pone la Fabricio. Pero bueno, eh, pero sí, va a haber todo, va a estar adornado, pero eh, miniaturizado, ¿verdad? Y, y digo miniaturizado a estas eh, dos opciones que quedaron, que además tampoco son muy diferentes. Eh, eh, no, no, no hay grandes diferencias en, en la gestión que plantea eh, uno y, y otro. Eh, Ambos hablan, cuando no hablan de contracción del Estado, hablan de APPs, eh, digo, de EAPPs. <risa> no, 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 de, de asociaciones público-privadas. Bueno, bien, vimos ya lo que pasó con las asociaciones, asociaciones público-privadas. Quitarle, eh, o, o más bien de, de basar la... El tema es cómo se pagan los costos, ¿no? O sea... ¿Cuánto cuesta mantener a la población eh, protegida? ¿Cuánto cuesta eh, mantener a la población educada? 
eh, a la población con acceso de salud, eh, a la población con eh, un nivel de vida digno eh, que pueda seguir participando en lo que hemos definido como civilización eh, y no más bien seguir excluyendo eh, gente. ¿Cuánto cuesta esto y de dónde sale ese costo? Eh, bueno, hay una visión que dice que ese costo eh, sale, por ejemplo, de la reducción eh, de, del, del gasto social, ¿verdad? Eh, de los eh, Del congelamiento de los salarios, eh, de eh, bajar las cargas eh, sociales que pagan los empresarios y cargar eh, esos impuestos a los salarios, cerrar instituciones públicas. Esa es una de las visiones y está bien. Y hay otra visión, que también está bien, eh, que más bien ve el control de ese costo por la atención de la ciudadanía, eh, que ese control se puede subvencionar, o sea, que se puede financiar con las grandes riquezas, con los grandes capitales, con el cobro de impuestos. Eh, en este caso tenemos dos opciones que ya dicen no más impuestos, eh, o sea, no están viendo esa opción eh, de, de balancear por ahí, están teniendo la otra visión, y habrá que ver si el primero ya llegó al techo máximo de su apoyo y si el segundo logra no desagradar lo suficiente, ¿no? Porque ahí sí se puede dar un desbalance, o sea... Si ya tenés una persona muy desagradable, muy contra el electorado, bueno, podría que eh, haya un, un apoyo a, al primer lugar, ¿no? En lugar, de, en lugar del segundo. Pero son todas elucubraciones. Eh, lo cierto es que la gente está muy decepcionada, ¿no? Eh, y de nuevo, esa falta de, de credibilidad que tienen eh, los políticos y las políticas en algún momento se solventó con la credibilidad de los medios de comunicación. Entonces era mucho más fácil, porque un medio de comunicación determinaba quién era presidente y quién no. Eh, listo. Eh, o dos, eh, ponele. Eh, pero lo cierto es que esa falta de credibilidad que tienen la, las políticas y los políticos también la tenemos los medios de comunicación. Entonces eh, la gente llega en un estado de orfandad total a la hora de elegir y con... Eh, en algunos casos, en algunos casos y en muchos casos, eh, con la sensación de que la política no ha mejorado la calidad de vida de las personas. Entonces, de nuevo, eh, aquí están esas eh, carencias eh, de representatividad que también tiene el proceso electoral. Y eso vale la pena, eh, vale la pena analizarlo seriamente entre las personas que son capaces eh, de cambiarlo y por supuesto como ciudadanía tenerlo claro ¿no? que, eh, que, o sea, que, que la forma de participar es votando eh, y también entiendo mucho a la gente que dice que no va a ir a votar me parece que es una de las tantas elecciones que hay la gente que va a votar en blanco también me parece una excelente opción pero ese es el camino que hay verdad no, no parece que vaya eh, a cambiar mucho, por ejemplo, el financiamiento o quienes tienen acceso a hacer proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Parece que la opción eh, que tenemos como ciudadanía es votar. 
eh, y de nuevo hay, hay recursos. Puede que no tengas candidato o candidata en esta ocasión, pero ahí está el voto en blanco, ahí está el voto nulo, ahí está la abstención, se mide todo eh, y, y, y adelante con, con la posición que quieras tomar, eh, porque de nuevo, después del 3 de abril, ahí es donde viene la, la toreada verdad, ¿no? la breteada de verdad. Ortuño, basta. Sí, por favor, Chironi, ya me están llamando por teléfono. Córtenlo ya. La sacalo ya, me Sáquenlo ya. Algo, bueno, Chironi. Tirame algo. Ya está tranquilo. Ya se desahogó. Ay, ya Ortuño. Hizo, ya hizo terapia. Bueno, uh. está bien. Nosotros. Me siento nos bien, Ortuño. Te dejamos, te dejamos, sabemos que te hace bien. <risa> Gracias, Ortuño. Bueno, eh, Chironi, voy a cerrar con una noticia para que la gente se. Vale, algo arriba. Sí, ni arriba, son esas noticias que no le interesa a nadie. Eh, Messi dará nombre a una hamburguesa que se podrá disfrutar ya en Estados Unidos y el primero de marzo en todos los restaurantes del Hard Rock Café. Lo que estábamos esperando, Artuño. Lo que estábamos esperando, la hamburguesa Messi, Chironi. Hamburguesa tiempo, Messi. ¿Cómo nos sacan la hamburguesa Messi ya? ¿Qué pero, no, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás eh. esperando, Chironi? Ya salió, la puedes pedir con huevo frito y papas fritas, Y así, así come, así es la hamburguesa de Messi. Ah, eh. Eh, la hamburguesa de Messi lleva doble porción de carne, porque él es así, parece que... Que va, con do va doble. Sí. Así cuenta que es doble carne. Eh, lleva queso provolone. Mire. Chorizo en rodaja, que se, me da una cosa. Ah. Chorizo en rodaja. Ah. Cebolla, cebolla roja caramelizada. Sí. Lechuga romana y rodajas de tomate. Creo que es lo más innovador en hamburguesa, Chironi. No me voy a decir que no. Pero totalmente, ¿dónde se ha visto? Una hamburguesa con dos, eh, doble carne. Carne, chile. Provolone. Chorizo en rodajas ahí. La del chorizo sí, el chorizo en rodajas quiero ver ese chori, ¿eh? O sea, quiero ver de dónde lo sacaron, Ortuño. Y, y, sí, sí, no sé por qué le ponen chorizo. Uh -huh, Realmente. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, es una idea de Messi y le ponen aderezo de salsa picante y ahumada. Ah, Increíble, Chironi, increíble. Qué maravilla, Ortuño. ¿Sabe qué? Vámonos con música después de esta noticia. O sea, ¿qué Vamos, más? Sí, ¿Qué podemos después de eso no podemos. No, no puedes no hacer nada, Ortuño, es así de sencillo. Vamos a música, por favor.
Conociendo Rusia con Fito Páez, que por cierto, Fito, están eh, por estrenar una serie en Netflix, ¿verdad, Ortuño? Que habla, que es una bio de Fito Páez. Interesante. Para la biografía de Fito Páez. Sí, eh, bueno, y hablando de también de series y de recomendaciones, eh, bueno, esta de, de Fito, que ya les vamos a dar la fecha, pero eh, estuvimos viendo por recomendación de la producción Ortuño eh, Peacemaker. Ah, la vio Chironi, ¿qué le pareció? Pero buenísima, Ortuño. O sea, realmente recomiendo eh, que quienes no lo han hecho, que vean eh, la serie Peacemaker, una, una serie muy especial realmente. Bueno, el personaje es, eh, sale de la película Suicide Squad. Eh, en esto, eh, digamos, tiene un carácter muy, muy particular. Si no vieron Suicide Squad, también... Eh, las invitamos a, a verlo si les gusta la, la acción, ¿no? Ese tipo de películas eh, que, digamos, eh, son realmente entretenidas. Eh, entre las particularidades, eh, bueno, también la dirige James Gunn, ¿no? Que es el mismo eh, director de Suicide Squad. Eh, es, es una serie que va... Eh, hacia lo más profundo realmente, eh, habla de lo que es ese 
eh, también es Estados Unidos interno, ¿verdad? Eh, que no siempre sale reporteado. Eh, tiene un grado eh, de compasión que es muy apropiado realmente como para entender eh, que quienes están del otro lado eh, del pensamiento eh, que uno pueda tener sobre la sociedad que pretende y demás, eh, también existen, tienen sus justificaciones de cómo han llegado eh, a tomar sus posiciones y que hasta que no entendamos eh, eso también eh, va a ser muy difícil revertir todo. Entonces, Peacemaker va eh, de, de una película de DC eh, a, a esta profundidad ¿no? en el... En, en lo que es la sociedad estadounidense también, eh, y, y es muy interesante, muy interesante, muy entretenida, tiene unas peleas increíbles, la historia de Peacemaker es este eh, superhéroe medio eh, racista, eh, patriota, quien está dispuesto a hacer lo que sea, a matar a quien sea, con tal de... Eh, de preservar la libertad, ¿no? Como un concepto de libertad eh, muy a lo estadounidense. Eh, y en, el, en ese proceso eh, realmente se va transformando, es, es muy interesante. Eh, bueno, les recomiendo Peacemaker, además tiene una intro alucinante. Yo no sé si, si la podemos eh, eh, poner, ponchar algún, algún ratito, aunque sea sin... Eh, sin que nos echen a la policía, a la Warner, eh, queridas amigos, dice, ah, en lo personal me sorprendió eh, John Cena, dice Gabriel Sequeira, pero totalmente el, el actor. Que, sí, sí, increíble. Es un ex luchador, ¿no? Claro, 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 y es impresionante. Ahí lo estamos viendo en algunas eh, tomas. Eh, aparte tiene una música redneck también. <risa> buenísima, tiene todo Whitesnake, Bon Jovi o sea, y, y bandas muy raras, ¿no? Eh, también de ese hard rock eh, y una intro alucinante realmente eh, estamos esta es la intro buenísima es eh, recomendamos a la gente que, que la vea porque sí, está muy, muy bien eh, Peacemaker, eh, muy bien dirigida tiene un ritmo avasallador realmente eh, y, y está buena la historia y, y definitivamente va, va a seguir no y este nuevo approach que le da James Gunn a, a estos personajes de DC eh, me parece espectacular realmente, el guión es impecable, parece, o sea, es, es, son esos guiones que te gustaría haberlos, que se te hubiese ocurrido eh, a vos, eh, muy muy bueno eh, Peacemaker. A mí gracias Chirani. Exactamente, Ortuño. Y eh, atención, bueno, decíamos, eh, se viene la, la serie biográfica de eh, Fito Páez en Netflix, eh, que, que lleva el título de, del disco más vendido eh, de la historia del rock argentino, ¿no? Eh, ¿Se llama El amor después del amor? Eh, sí, a mí no me gusta, así que diga lo que quiera. No, pero bueno, Ortuño, eh, lo que quiero... Lo que eh, quiero. Yo soy así, cuando no me gusta, no me gusta. No le gusta, ¿eh? ¿A usted no le gusta Pito Fáez? Ah, algunas cosas sí. Ese 
Realmente sí no me gusta. No. Eh, bueno, de hecho, la serie eh, ya había estado filmando. Eh, de hecho, son los, primeras, los primeros 30 años eh, de vida. El... Eh, o sea, lo que hay hasta ahora es, es un video, yo no sé si, si alguien tiene la fecha de salida, pero lo que hay es un video eh, con eh, dos de los intérpretes, actores, que harán de Fito Páez, uno de niño y otro eh, ya en su etapa, digamos, de, del 63, de giros, eh, ciudad de pobres corazones, una historia muy interesante la de Fito, ¿eh? eh Digamos, eh, eh, antes de su primer disco, Fito eh, se va de Rosario y empieza a tocar eh, en Buenos Aires con distintos eh, músicos, ¿no? El primero, bueno, Baglietto, que también era de Rosario, pero eh, el, el con quien tuvo su primer match fue con Charlie García, eh, que graban juntos todo ese clic, clics modernos y que eh, hacen los videos esos en donde está la grabación en vivo en el estudio. Eh, pero bueno, con, con Fito, Fito y Charlie tuvieron eh, ese primer encuentro y después, eh, a mediados de los ochentas, eh, Fito Páez graba un disco completo en colaboración con Luis Alberto Espineta, que es el disco La La La. Eh, así que uno dice, bueno, en estas... En estos 30 años muy probablemente también eh, vamos a ver algunos de esos momentos eh, eh, donde, donde bueno estos monstruos se juntaban y hacían eh, cosas juntos. Eh, así que también espero con cierta ansiedad esa, esa serie. Fito, para ese no, amor, por después favor, del amor. no se pongan ansiosos, chilenis. Ya va a llegar, puedes escucharlo. Si tenés Spotify, puedes escuchar Fito Pai todo el día. <risa> bueno, muy bien, Ortuño. Y nosotros... Sí, no, le quería decir porque sé que a usted le interesa y yo que soy admirador y seguidor de la serie eh, ya terminaron de filmar House of Dragon el spin-off de Juego de Tronos Uy, uh, está contento J.R.R. está contento ¿Quién? J.R.R. Ah, que es alguien que la ve, le gusta No, no, es el escritor, Ortuño J.R.R. Martin Ah, Martín, sí. Ah, usted le dice Martín. Martín. Sí, sí, Yo sí. Le digo Martín. Sí, sí, sí. Según Martín, el guión, la dirección y las actuaciones son increíbles. ¿No? ¿Eh? Me, me quito el sombrero ante Ryan, Miguel y su equipo. Es impresionante el reparto, dice. Mira. Él mismo lo dice. ¿Qué? ¿Repartieron bien? Repartieron bien. No se sabe, creo que... No está muy seguro cuándo la van a estrenar. Aparentemente fines del 2022. Ah, bueno. La Casa del Dragón centra su mirada en la familia de los Targayaren. ¿Eh? Targayen. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Eso es? Hasta la misma a la que pertenecía Dainais. Ah, Dainais. ok, ok, ok. ¿Eh? Ah, los Targaryen serán. Targaryen, Targay, Targaryen. Sí, los ah. Targaryen, Chironi, claro. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Es que yo lo sé pronunciar, pero no sé leer. Claro, claro exacto, sí. Bueno, bueno. Dice, bueno, de nuevo el juego del poder volverán a bailar en una época distinta que marcarán el futuro de Poniente y de los reinos. Yo 
Digo, días que no duermo, pensando que ya dentro de poco la voy a poder volver a ver. Qué bueno, Artuño. ¿Cuándo la estrenan? Ya le dije, quizás eh, a fin de año. Hay un teaser oficial. Okay. Un teaser, teaser. Bueno. Ah, un adelanto, un adelanto. Un adelanto, Chironi. Sí. Hay un pequeño adelanto, lo podés ver. Sí. Y yo después te paso el link. Bueno, gracias, Ortuño. ¿eh? ¿Cómo es se llama? Hydra... Maya, Maya. ¿Eh? Bueno, eh, llegamos al final del programa. De Ahí hoy. está, escucha, escucha, escucha. Hay uno rubio caminando. No, a, bueno. HBO original. No, no, bueno. no, no, no se escucha. Cientos años antes de la caída del no, no sé. Ahí está. Ahí está, bueno, Ortuño, eh, terminamos, llegamos al final del programa de hoy, nos despedimos, nos encontraremos nuevamente el próximo jueves a las eh, a la una del mediodía, quédate escuchando Amplify Radio, Ortuño, como siempre un placer, ¿eh? Un placer, un abrazo, un saludo a todos, nos encontramos el jueves, que lo pasen bien. Sí. Y disfruten el fin de semana. Impresionante, si yo ni la casa del Getting gear, anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. Hasta aquí una emisión más. O menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.